0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 22 des Schneier Riding Podcasts. Ich bin Katja Wieser und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich immer auf der Jagd nach neuen Podcast-Themen bin und die Daniela hatte mir die Tage geschrieben, ich könnte doch mal eine Folge machen zum Thema Reiten mit Gebiss oder Gebisslos. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, warum bin ich eigentlich nicht eher darauf gekommen, denn das ist eigentlich das Thema meines Lebens. Also das zieht sich wirklich durch meine ganze Pferdevergangenheit. Und ähm, ja, ich habe jetzt ja so ein paar Tage darüber überlegt, dass das wirklich ein cooles Thema wäre für eine neue Folge und ähm, habe mich aber dagegen entschieden, eine Folge zu machen zum Pro und Contra Gebiss und Gebisslos und ich möchte auch keine Folge machen zur Wirkung von verschiedenen Gebissen und von verschiedenen gebisslosen Zäumungen. Ähm, denn da gibt es genügend Material im Internet und da gibt es auch wahrscheinlich ganz viele andere Podcasts, die sich damit beschäftigen. Ihr könnt mich da auch gerne darauf ansprechen, wenn ich euch da was zu erzählen soll. Also wenn ihr euch da noch ähm, eine Folge zu wünscht zu den verschiedenen Zäumungen, kann ich die gerne machen. <lacht> da kenne ich mich wirklich extrem gut mit aus, weil ich mich da Jahre und Jahre und Jahre mit beschäftigt habe. Ähm, aber ich bin ja nicht so ein Technikfreak. Und die Folgen, wo ich mich jetzt mit irgendwelchen Sachen beschäftige, die jetzt nicht so mein Mega-Interesse sind, sind meistens nicht so gut. Also sprich so Technik-Sachen. Ähm. Vermitte ich nicht ganz so mit Herzblut, wie die Sachen, die so meine Gefühlswelt betreffen. Und daher habe ich mich entschieden, ich mache jetzt einfach mal eine Folge, in der ich euch erzähle, wie es dazu gekommen ist, dass ich ein Gewisslosreiter bin. Ähm, ja, genau. Und damit starten wir dann jetzt. Ich beginne mal ganz an meinem Anfang. Also gebisslos zu reiten war für mich nie eine Entscheidung. Das war von Anfang an für mich gegeben und selbstverständlich. Ich habe ja ganz früh mit Pferden angefangen, obwohl ich nicht in eine Pferdefamilie hineingeboren wurde. Ich weiß nicht, wie das dazu gekommen ist, aber ähm, für mich war von frühester Kindheit an klar, ich will was mit Pferden machen und ähm, ich hatte Glück, dass äh, das auch funktioniert hat. Und ich habe mich als kleines Kind schon echt gewundert, warum an den Pferden ein Stück Metall ins Maul gemacht hat. Also da war das ja noch gar kein Thema, da war das noch ganz selbstverständlich. Das waren die frühen 80er Jahre. Da gab es das in Deutschland noch gar nicht mit Gewisslosreiten. Reiten. Und ähm, da war es absolut gegeben, dass Pferden Gebiss ins Maul kriegte zum Reiten. Und ich habe mich darüber völlig gewundert, weil ich mich da schon gefragt habe: warum ah, macht man das? Hunde, Moment, ja, okay, Sie haben es geregelt, ähm, weil ich, da habe ich mich gefragt, warum macht man das? Man packt ja auch einem Hund kein Stück Metall ins Maul, wenn man mit dem spazieren geht. Also das war so mein erster kindlicher Gedanke dazu, das weiß ich noch ganz genau. Und es war mir überhaupt nicht schlüssig, warum ein Pferd ein Stück Metall ins Maul bekommen muss, wenn man es reiten möchte. Und ähm, also dieser Gedanke hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. <lacht> und ich hatte das super Glück, dass ich damals an einen Stall geraten bin, ein ganz kleiner Stall mit äh, Privatleuten, die ihre Pferde gehalten haben, ähm, die mir Reiten beigebracht haben auf einem Haflinger, der dann einfach auch nur einen Half da drauf bekommen hat, war auch ohne Gebiss drin und so. Und ähm, von daher habe ich dann echt guten Start bekommen und es hat auch so funktioniert natürlich. Und äh, das war mein Start ins, ins Reiterleben ohne Gebiss. Und ja, so hat sich das dann durchgezogen. Ich bin dann alle Pferde, die dann folgten, irgendwie mit Halfter geritten. Und ja, bis ich dann in so eine Reitschule kam, sechs Jahre später, wo dann natürlich die Pferde alle ein Gebiss drin hatten. Das fand ich dann ganz, ganz fürchterlich. Und da waren ja auch nicht nur die Gebisse, dann hatten die da äh, diverse Aus, äh, Ausbinder drauf und Hilfzüge und äh, ganz eigenes Thema. Da steht auch noch eine Podcast-Folge zu aus, die ich äh, mit einer, also mit einer hier langsam, mit einer Tierärzte zusammen machen möchte, die sich auf Chiropraxis spezialisiert hat. Aber wir finden irgendwie keinen gemeinsamen Termin. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, also diese Folge steht auch noch aus. Ja, auf jeden Fall war ich in dieser Reitschule auch nur ein halbes Jahr und dann hatte ich dann auch wieder ein Shetty, was ich dann auch wieder mit Halfter geritten bin. <lacht> ja. Gut, so kam ich zum Reiten und natürlich zum Gewisslosreiten. Mein absolutes Glück, das ich hatte, war, dass ich halt direkt so angefangen habe zu reiten und direkt auch gelernt habe, dass es auch so funktioniert. Und ähm, dass es da auch äh, keinen Sicherheitsaspekt gibt, den man da beachten muss, ähm, dass einen das Gebiss da irgendwie retten könnte bei irgendwelchen Situationen und das einfach völlig natürlich war, ohne Gebiss zu reiten. Ähm, von daher hatte ich da auch nie irgendwelche Ängste, dass ich das Pferd nicht bremsen kann oder so, was sowieso Quatsch ist, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber es habe einfach mit einer absoluten Natürlichkeit gelernt, dass man ein Gebiss in einem Pferdemaul nicht braucht, um reiten zu können. Ja, wie gesagt, das war mein Start ins gebisslose Reiter- und Pferdeleben und das hat sich bis heute durchgezogen und gehalten. Also ich habe mich natürlich später äh, da weiter mit beschäftigt und informiert und je weiter die Zeit fortgeschritten ist, desto mehr kam das gebisslose Reiten ja auch nach Deutschland. Irgendwann fingen die Menschen dann hier an mit Heckemut zu reiten, das hat wieder ein ganz eigenes Thema. Ähm, ja, aber dann kam halt das Glücksrad und das Sidepull und ähm, das Bitless Bridal und ja, es kamen ja ganz viele gebisslose Zäumungen auf einmal auf und ähm, das schlug große Wellen. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass sich das jetzt mittlerweile so etabliert hat, ähm, auch durch viele Trainer. Der erste Trainer, der mich da auch wirklich abgeholt hat, wo ich gedacht habe, ja, ich bin gar nicht alleine auf der Welt mit diesen Gedanken, dass ein Pferd kein Metall im Maul braucht, war Fred Ray. Als ich dann seine Bücher gelesen habe im jungen Erwachsenenalter, war ich super, super glücklich, weil ich wirklich gedacht habe, ich wäre der einzige Mensch, der sich da irgendwie Gedanken zu gemacht hat. Und in Fred Rai habe ich mich dann irgendwie wieder, wiedergefunden. Ja, ähm, gut, das war so mein Start <lacht> mit dem gewisslosen Reiten und ja, es hat sich bis heute gehalten. Ich habe es bis heute, äh, ich möchte jetzt nicht sagen perfektioniert, aber natürlich verfeinert ähm, durch das ganz freie Reiten ohne irgendwelche Zügel und auch ohne Halsring oder auch mit Halsring und äh, mit Gärte und ohne Gärte. Also ich bin da sehr flexibel geworden. Um, ja, und ja, wie finde ich jetzt eine Überleitung? <lacht> Jemand, der es noch nicht probiert hat, möchte ich einfach ans Herz legen: setzt euch mit dem Thema auseinander. Jetzt können wir auch ein bisschen auf das Thema Gebiss eingehen. <lacht> Ja, es wird jetzt eine ziemlich ungerechte Podcast-Folge, weil ich war nie ein Gebissreiter und ich werde es niemals sein. Ich kann natürlich mit Gebiss reiten und ich habe es zwischenzeitlich natürlich auch gemacht. Jetzt nicht bei meinen Pferden, aber wenn ich Kundenpferde reite, die haben diverse Mal ja auch Gebisse drin, weil die Besitzer das so haben möchten. Ich verteufle es auch nicht mehr, also ich habe es natürlich lange Jahre wirklich verteufelt, von frühester Kindheit an bis ins mittlere Erwachsenenleben. Ich habe zu Beginn meiner Trainerkarriere wirklich auch abgelehnt, Leute zu unterrichten, die das Gewiss im Maul hatten, also nicht in ihrem, sondern im Pferdemaul. Was natürlich Quatsch ist, weil ich habe ja auch mittlerweile gelernt, dass es Pferde gibt, die das Gewiss durchaus gerne mögen. Es gibt... Pferde, die mögen es nicht, wenn sie was auf der Nase haben, wenn sie dann beim Reiten Druck auf die Nase bekommen. Und die mögen es durchaus lieber, übers Gebiss geritten zu werden. Das ist so eins von zehn Pferden im Schnitt. Und auch ich bin ja lernfähig. Ne? Also wenn das Pferd wirklich gerne das Gebiss annimmt und fröhlich damit läuft, dann reitet natürlich mit Gebiss. Also man muss halt immer gucken, was liegt mir, was liegt meinem Pferd und womit fühlen wir uns wohl? Also das ist, ist ja kein Folterinstrument, es liegt ja immer in eurer Hand, was ihr draus macht. Man kann ja auch mit einer gebisslosen Zäumung dem Pferd wehtun, das steht ja außer Frage und das möchte ich natürlich nicht. Und äh, ja, darauf gehe ich jetzt auch gar nicht ein, äh, was man so in der Hand hat und was man daraus so machen kann und sollte und nicht sollte. Das ist wieder ein anderes Thema. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal so auf so ein paar Argumente ein, die immer mal so kommen, warum jemand mit Gebiss reitet. Gleich mal vorweg, das einzige Argument, was ich für mich so gelten lasse, warum jemand mit Gebiss reitet, ist, wenn mir jemand sagt, ich reite sehr gerne mit Gebiss und mein Pferd wird gerne mit Gebiss geritten dann lasse ich das so stehen und sage, ja, dann mach weiter und habt Spaß dabei. Damit bin ich total zufrieden mit dieser Aussage und ähm, dann, wie gesagt, wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß. Und ähm, das Thema ist durch. Das finde ich ein spitzen Argument. Und ja, das ist das, was ich gerne gelten lasse. Das nächste Argument, was sehr oft angeführt wird, ist, ich brauche das Gebiss als Bremse. Das ist ein Argument, das ich immer sehr gerne auseinanderbaue. Das funktioniert nämlich nicht, das Gebiss als Bremse zu nutzen. Also ganz vorweg, die Bremse funktioniert immer nur so, wie man dem Pferd die Bremse beigebracht hat. Ich möchte jetzt mal sagen, wie man die installiert hat, so funktioniert sie auch. Das heißt, wenn das Pferd gelernt hat, über das Gebiss anzuhalten, dann wird das Pferd auch übers Gebiss anhalten. Aber ihr könnt dem Pferd auch beibringen, auf andere Signale anzuhalten. Über eure Körpersprache, über ein Stimmsignal und natürlich auch über eine gebisslose Zäumung. Das funktioniert dann genauso gut. Und es kommt hinzu, mit einem Gebiss im Maul könnt ihr dem Pferd natürlich echt wehtun, im Worst-Case-Fall. Das Maul ist sehr empfindlich. Wenn ihr da doll am Zügel zieht, damit das Pferd steht, verursacht ihr dem Pferd echt Schmerzen. Und jetzt setze ich mal die Situation voraus, das Pferd geht durch, ihr geratet in Panik, zieht wie wild am Zügel, fügt dem Pferd noch Schmerzen zu und das Pferd ist ein Fluchttier, was gelernt hat, vor Schmerz wegzulaufen. Die erste Reaktion des Pferdes wird sein, den Hals noch steiler zu machen, den Kopf weiter nach vorne zu nehmen und versuchen, sich dem Schmerz zu entziehen durch Flucht. Also das wird noch schneller werden und das Anhalten wird noch viel schwieriger werden. Also Gebiss als Bremse, würde ich jetzt mal sagen, ist damit widerlegt. Das nächste Argument lautet, ich brauche das Gebiss, um meine Hilfen verfeinern zu können. Zum Beispiel beim Dressurreiten. Ja, das stimmt bedingt. Also wenn ihr es eilig habt und tolle, hohe Dressurlektionen reiten wollt, dann ist ein Gebiss schon nützlich. Ähm, aber es geht auch ohne. <lacht> und ähm, ich bin ja immer ein Freund von dem Spruch, der Weg ist das Ziel. Nehmt doch mal die Herausforderung an und versucht mit eurem Pferd die Lektion ohne Gebiss zu erarbeiten. Das geht, das ist möglich und das ist die höchste Form der Reiterei, mit, das mit dem Pferd zu schaffen, ohne ein Gebiss, diese hohen Dressurlektionen. Nicht, dass ich das könnte, <lacht> aber äh, geht mal ins Internet, es geht. Ähm, ja, also es ist so ein Ding, das würde ich gerne können. Das ist so ähnlich wie Dudelsack spielen. Würde ich auch gerne können, aber ich habe keine Lust, das zu lernen. <lacht> ähm, ja, aber wenn man da wirklich Bock drauf hat, ist das auf jeden Fall machbar. Und es ist auch äh, machbar, da so einen Mittelweg zu finden. Das heißt, ihr könnt es ja auch mit Gebiss erarbeiten. Und wenn das alles funktioniert und die Hilfen stehen, könnt ihr das Gebiss ja auch wieder weglassen und es ohne Gebiss reiten. Das machen ganz viele Reiter so. Das machen unglaublich viele Trainer so die mit ihrem Pferd zu Hause im eigenen Viereck die Sachen mit Gebiss und noch anderen Hilfsmitteln erarbeiten, um dann auf den Messen und Shows das alles auf Halsring zu reiten. Wenn es richtig etabliert ist, funktioniert es dann auch auf diesem Weg. Ähm, so ein Mittelweg ist auch in anderen äh, Situationen günstig. Ihr könnt ja auch sagen, ich nehme jetzt die gebisslose Zäumung zum Ausreiten. Und wenn ich auf dem Platz Dressur reite, mache ich das Gebiss rein. Also man muss sich ja nicht so mega festlegen. Ähm, ja, ich war mal auf einem Lehrgang bei Buck Brenneman. Da fand ich den noch cool, bis <lacht> der gesagt hat, Reiten ohne Gebiss ist Zeitverschwendung. Damit hat dieser Mensch sich dann bei mir ins Ausgeschossen, weil ich gedacht habe, Mensch, ey, ähm, keine Zeit mit dem Pferd ist Zeitverschwendung, denn ja, man geht einen Weg gemeinsam und der Weg ist das Ziel irgendwie. Also wo ist das Problem? <lacht> also, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Wo war mein eigentlich? Also ich brauche das Gebiss zum Verfeinern der Hilfen. Ja, wie gesagt, das stimmt bedingt. Überlegt euch, was ihr möchtet. Möchtet ihr schnell zu einem Ergebnis kommen, dann macht das mit Gebiss. Seid ihr auf Freunde der Aussage, der Weg ist das Ziel, dann probiert es mal ohne. <lacht> da seht ihr nämlich eigentlich auf, wie gut ihr eigentlich seid in der Reiterei. Ja, ist manchmal so ein Spiegel, den man eigentlich auch nicht sehen möchte, aber vielleicht erfreut euch ja auch das, was ihr seht. Und das Gefühl ist echt cool. Wenn ihr auf dem blanken Pferd sitzt, ohne Gebiss, vielleicht auch ohne jegliche Zäumung am Kopf, vielleicht nur mit einem Halsring oder mit so einem Bändchen um den Hals oder auch gar nichts um den Hals, auf dem blanken Rücken oder mit einem Pad und ihr merkt, wow, es geht, ich kann es, ich kann mit meinem Pferd so kommunizieren, ohne den ganzen Kram dazwischen und das Pferd versteht mich und setzt die Sachen um und es sieht toll aus und es fühlt sich toll an. Es gibt wirklich kein cooleres Gefühl auf der Welt. Und das wünsche ich jedem, dass er dieses Gefühl mal erlebt. So, das sind jetzt alles so meine Gedanken zum Thema Gebiss und Gebisslos. Also alles nicht. Ich kann auch unendlich weiter darüber diskutieren und philosophieren. Wie gesagt, sprecht mich gerne an, sprecht mich gerne persönlich an, wenn wir uns sehen oder schickt mir Nachrichten, wenn ihr noch weiter ins Thema reingehen wollt oder einzelne Themen äh, vertiefen möchtet. Ähm, da mache ich auch gerne noch einzelne Folgen draus. Ähm, bin dafür, jede Diskussion offen. Ähm, Abschließend möchte ich noch sagen, ich vertäufe das Gebiss nicht mehr, hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Jedes Jungpferd, was zu mir ins Training kommt, lernt auch mit dem Gebiss umzugehen. Das ist mir sehr wichtig, dass die Pferde bei mir nicht nur gebisslos ausgebildet werden. Also ich führe jedes Pferd, was bei mir angeritten wird, auch ans Gebiss heran. Auch wenn der Besitzer gebisslos reiten möchte, denn ich denke immer, man weiß nie, was in so einem Pferdeleben noch passiert. Ein Pferdeleben ist lang, im besten Falle. Und ähm, wünschenswert ist immer, das Pferd bleibt natürlich sein Leben lang in derselben Hand. Aber das weiß man halt nie. Ähm, und je mehr ein Pferd kann und je mehr ein Pferd kennt, desto glücklicher und stressfreier ist das Pferd im Leben. Und deswegen lernt auch jedes Pferd bei mir, ganz stressfrei mit dem Gebiss klarzukommen und auch auf die Gebisshilfen zu reagieren. Das ist mir super, super wichtig. Ja, gut, damit möchte ich das Thema Gebiss und Gebisslos fürs Erste abschließen und freue mich auf die Diskussion mit euch. Wendet euch gerne an mich. Und diesmal habe ich wieder einen Tipp für euch. Und zwar wirklich für euch und nicht für euer Pferd. Leute, kauft euch eine Ride Leggings. Also auch wenn ihr vielleicht kein Reithosenträger seid oder Reithosenträgerin seid. <lacht> ähm, ich habe es jetzt versucht und ich habe mir dann direkt mehrere gekauft, weil das so dermaßen geil ist. <lacht> also ich bin ja eigentlich kein Mensch, der diese Hypes mitmacht und schon gar nicht irgendwelche Modehypes. Aber Ride Leggings hätten schon viel, viel eher erfunden werden müssen, gerade mit diesen Handytaschen an der Seite. Es gibt nichts Bequemeres. Ich möchte eigentlich nie wieder irgendein anderes Kleidungsstück tragen. Es ist einfach der Hammer. So, gerade bei mir, ich habe ja gerade so eine unmögliche Kleidergröße. Wie viele von euch wissen, habe ich ja so mega abgenommen. Ich trage gerade Größe 32 und da ist es echt schwierig, was zu finden, was passt. Und die Reitleggings sitzen halt einfach. Und auch wenn man eine normale Kleidergröße hat, sind Reitleggings super. Weil ich die jetzt so super geil finde, da habe ich meiner Tochter auch eine geschenkt und die möchte auch nichts anderes mehr tragen. Die hat auch schon Angst vor dem Tag, wo die auseinanderfällt. Die möchte diese Hose eigentlich auch heiraten. Und ähm, also wirklich für alle Kleidergrößen absolut zu empfehlen. Mega cool. Also zum Reiten, zum Laufen, zum Fahrradfahren. Die sehen einfach super aus. Die sitzen perfekt, die kneifen nicht. Und ähm, ja, einfach mega, mega, mega geil. Ich habe jetzt wirklich verschiedene von verschiedenen Firmen. Ich kann da auf die einzelnen Modelle auch nochmal eingehen, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, also ich bin glücklich mit meinen ride leggings <lacht> Probiert es mal aus. So, jetzt kommt der Schluss. Folgt mir gerne auf Instagram, folgt mir auf Facebook, bewertet mich bitte, bitte, bitte auf allen Portalen, wo ihr meinen Podcast hört. Das hilft mir super weiter. Ganz wichtig, bewertet mich bitte, bitte auf Google Maps, wenn ihr mich persönlich kennt. Wenn ihr mich nicht persönlich kennt, ist dann natürlich gelogen. Aber äh, da helfen mir Bewertungen bzw. Rezensionen super weiter. Ähm, wenn ihr mir meine dröfsigste, gebisslose Zäumung finanzieren möchtet, weil Naira und ich immer alle kaputt machen unterwegs, dann unterstützt mich gerne auf KoFi. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Ja, es war mir eine Freude, diese Folge zu machen und bin gespannt aufs nächste Thema und freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, tschüss. Achso, ich habe einen Nachtrag. <lacht> ich habe einen TikTok-Kanal bzw. ich habe gestern angefangen, weil man braucht ja jetzt auch TikTok, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Und sobald ich verstanden habe, wie das funktioniert, ohne einen epileptischen Anfall zu bekommen, hoffe ich, sehen wir uns auf TikTok. Also, wenn da jemand von euch Bock hat, mir zu helfen, könnt ihr euch auch gerne, gerne, gerne an mich wenden. Ich habe da echt noch nicht durchgeblickt. Bin ja da echt so ein bisschen, bisschen dumm, was das angeht. Ich mag ja auch kein Instagram, muss ich jetzt mal zugeben, ganz leise vor euch. Aber TikTok ist ja echt da wieder eine ganz andere Hausnummer. Ja. Aber ich bin ja stets bemüht. Also, seit gestern findet ihr mich irgendwie in irgendeiner Form auch auf TikTok. Und ja, ich werde mich in den nächsten Tagen da mal ein bisschen reinknien. Okay, so, das war mein zweites Tschüss und jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss die Dritte. Knuddet euer Pony von mir und habt einen ganz tollen Tag.